0: Herzlich Willkommen bei Mittendrin mit Sebastian Waldemer. Hin und wieder kann es vorkommen, dass wir als Christen allzu selbstverständlich Gott als ultimativen Lebenshelfer auffassen, der uns in allen Lebenslagen, besonders in den Schlechten, unter die Arme greift und alles irgendwie wieder ins Lot bringt. Dabei kann in Vergessenheit geraten, dass Jesu Botschaft im Evangelium viel umfassender ist und zu Umkehr und Nachfolge inspiriert. Zu diesem Thema sprach Dr. Johannes Hartl vom Gebetshaus Augsburg unter dem Titel »Ihr sollt ein Segen sein« auf der Konferenz der charismatischen Erneuerung dieses Jahr. Hören wir daraus heute den ersten Teil. Gute Unterhaltung.
1: Ihr Lieben, es ist so schön hier zu sein, wieder mittendrin, dieses schöne Miteinander. Lass uns doch kurz aufstehen und beten. Es ähm, ist mir immer ganz wichtig, dass so ein Vortragsblock ähm, nicht nur so ein Durchlaufding ist, Geht da rein und geht da wieder raus. Jesus spricht im Evangelium relativ viel über dieses Gebt Acht, wie ihr zuhört. Das ist das eine, was ein Redner sagt, aber es ist nochmal was anderes. Mit welchem Herzen ähm, empfängt man das und verdaut man das? Oft sind es ja ganz einfache Botschaften oder nur einzelne Sätze, die ein Lebensverändern treffen können. Gell? Das ist oft gar nicht in, der, weiß ich nicht in der Großartigkeit dessen, was da kommt. Und so heiliger Geist, laden wir dich ganz herzlich ein. Sagen, danke, dass du unser Lehrer bist, dass du unser Tröster bist. Danke, Herr, dass du uns auch in die ganze Wahrheit führst, in die Wahrheit über uns selbst. Die Wahrheit unserer Berufung. Herzlich willkommen, lieber Heiliger Geist. Amen. Bitte nehmen Platz. Kinder sind was Wunderbares, gell? Kinder sind fantastisch. Ich habe selber vier davon. Eine Frau, vier Kinder, so ist es bei uns. Manchmal in der Gesellschaft das ist es ja schon andersrum heutzutage sogar. Ja, oder. Einen haben wir auch dabei, also einen Sohn. Samuel, bist du hier? Kannst du mal winken? Er ist ganz eifrig immer am Verkaufen an unserem Büchertisch. Und, ähm, und Wenn wir so über Segen sein sprechen, ist hat ja wahnsinnig viel damit zu tun, welchen Segen hat der Herr in mein eigenes Leben gelebt, welcher Segen bin auch ich. Ja? Und so in Bezug zu einem selbst... Da sind die Kinder ein bisschen, wie soll man sagen, unverkrampfter, als wir Älteren, so meine Tochter Anna vor zwei Tagen, das war echt, war mal wieder der Hammer, die ist morgens aufgewacht und hat gesagt, dass sie geträumt hat und im Traum hat sie Jesus gesehen. Und Jesus hat ihr irgendwie, ich glaube, sie hat irgendein ein Bild von, von einem Heiligen oder so hat er ihr gezeigt und dann hat sie am Morgen zu mir gesagt, ich glaube, Jesus wollte wollt zu mir sagen, dass ich auch mal eine große Heilige werden soll. Und ich war, ey, warte mal, das ist noch nicht vorbei, das ist noch nicht vorbei. Und ich war erstmal total baff, was meine, also ich träume sowas meistens nicht. Ich träume meistens, dass ich ähm, mein Flugticket nicht mehr finde und dann muss ich, das Flugzeug fliegt ab und dann sind aber alle Wege versperrt zum Flughafen und dann geht das Auto nicht und solche Sachen träume ich. Aber jedenfalls, hat geträumt und dann, und dann beim Rausgehen in die Schule sagt sie: Papa, sind wir eigentlich wohlhabend oder arm? Und habe ich gesagt, wie meinst du das und warum? Sie sagt, ja, weil in den Geschichten von den großen Heiligen heißt es am Anfang immer, sie wurde in einer armen Familie geboren oder sie wurde in einer wohlhabenden Familie geboren. Was wird denn da bei mir mal stehen? Und schon war meine Begeisterung ein bisschen getrübt, weil ich mir gedacht habe, Schätzchen, da mischen sich ja ganz unterschiedliche Motivationen in deinen Wunsch, heilig zu werden. Ja. Ähm, aber grundsätzlich haben Kinder ein relativ gutes Selbstwertgefühl und wir wollen uns heute Morgen, Hedwig im zweiten Teil und ich im ersten bisschen über das sprechen, welchen Segen habe ich und wie kann ich ja sagen zu dem, wie kann ich auch ja sagen zu mir selbst. Jetzt das Problem ist, über dieses Thema, sich selbst annehmen, liebe dich selbst, gibt es eigentlich in unserer Gesellschaft einen totalen Konsens. Wenn du auf der Straße fragen würdest, wie wichtig ist es, dass du mit dir selbst zufrieden bist und so, dass du dich selber annimmst, würden 90 Prozent sagen, total wichtig. Und du könntest in jede Bahnhofsbuchhandlung gehen und du hättest so eine Latte von Büchern, äh, ja, weiß ich nicht, äh, liebe dich selbst und sag ja zu dir und sei positiv. Ich bin erstaunt, wie viele christliche Bücher und Konferenzen eigentlich auch nichts anderes sagen. Versöhnt mit dir selbst leben und ich denke mir, Moment, ist das echt, ist das einfach das Gleiche oder so? Am tollsten fand ich übrigens den Bestseller, ist vor drei oder vier Jahren rausgekommen. Liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest. <lacht> so mal trostreicher Titel. Wirklich, ist überall in den Bahnhofsbuchhandlungen gestanden. Und da habe ich mich so ein bisschen rangemacht, dass... Ähm, das Thema so vorzubereiten, habe mal geschaut, was steht denn so in der Bibel über, über die Annahme meiner Selbst und ich war erstmal entsetzt zu sehen, dass da total wenig drüber steht. Also seit den 70er Jahren erscheinen über das Thema Selbstwertgefühl, hab Vertrauen in dich selbst, sag Ja zu dem, der du bist, erscheinen jedes Jahr allein in Deutsch bestimmt einige Dutzend Bücher. Unglaublich groß ist das Thema. Die Frage ist, geht es uns damit jetzt besser seither? Also sind, unsere, sind wir. Als junge Leute oder sowas, sind die mehr ruhend in sich selbst, mehr glücklich mit dem, wer sie sind oder eher weniger? Vor 50 Jahren hat kein Mensch über das Thema gesprochen. Akzeptiere dich so, wie du bist. Sag ja zu dir. Das ist doch komisch, oder? Woher kommt es dann? Und das Nächste, was ich komisch fand, ist, wenn du in die Bibel schaust, Jesus hat über das Thema nicht gesprochen, Paulus auch nicht wirklich, sondern Jesus hat erstaunlich viele Probleme mit Leuten gehabt, die ein stabiles Selbstwertgefühl hatten. Ja? Eigentlich hatte Jesus hauptsächlich keine Probleme mit Leuten, die, die da eher ein Defizit hatten, so mit Selbstwertgefühl. Und da habe ich gedacht, ja, also war ich echt verwirrt. Da gibt es zum Beispiel den einen, der geht, der geht beten und dankt Gott einfach und sagt, danke Gott, dass in meinem Leben alles so gut läuft. Und danke, dass das auch mit meinem Glauben gut läuft. Ich bete immer und ich faste immer und ich gebe immer. Danke, dass ich nicht, 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 nicht so einer bin wie der. Also der hat ein super Selbstwertgefühl, ist total zufrieden mit sich selbst. Und dann gibt es den anderen und der sagt, bleibt ganz hinten sitzen und sagt, Herr, sei mir gnädig, ich, ich bin ein Versager. Jesus sagt, so ist es gut. Der geht gerechtfertigt, der andere nicht. Ja, denke ich, das ist ja, ganz, das ist ja ganz eigenartig. Und dann überhaupt die schärfsten Worte findet Jesus zu einer Gruppe von Menschen, die eigentlich von sich selber ziemlich überzeugt sind. Einfach mal ein paar Worte, die er über die Pharisäer spricht. Das waren Leute, die eigentlich versucht haben, alles richtig zu machen. Und dann sagt er, weh euch, ihr siebt Mücken aus und verschluckt Kamele. Matthäus 23, 24 folgende. Ihr, ihr Schriftgelehrten, ihr Heuchler, ihr haltet Becher und Schüsseln außen sauber Innen aber sind sie voll von dem, was ihr in eurer Maßlosigkeit zusammengeraubt habt. Oder dann, ihr seid wie Gräber, die außen weiß angestrichen sind und schön aussehen. Innen aber sind sie voll Knochenschmutz und Verwesung. So erscheint auch ihr von außen den Menschen gerecht. Innen aber seid ihr voll Heuchelei und ungehorsam gegen Gottes Gesetz. Aua! Also was Jesus so macht, Jesus macht hier so eine Unterscheidung und Jesus bringt ein bisschen die Unterscheidung zwischen innen und außen. Also er sagt so, von außen sieht es ganz fantastisch aus, aber innen ist nicht so fantastisch. Ganz viel im Evangelium bringt diese Unterscheidung innen und außen. Und das Problem ist, offensichtlich sagt Jesus, das was ihr hier macht, ihr Pharisäer, das ist zwar Selbstwertgefühl, das ist zwar, ich bin versöhnt mit meinem Ich, aber es ist eigentlich ein falsches, ich mal das nochmal noch, noch ein, ein falsches Selbst, ein falsches Ich. Es ist ein äußeres Selbst, ein falsches Selbst, ein falsches Ich. Jetzt, was ist kennzeichnend für dieses falsche Ich, was Jesus da bei den Pharisäern ankreidet? Das Erste, was auffällt, alles, was hier bei den Pharisäern steht, was auch der mit der Synagoge da sagt, der sagt, ich bin, ähm, ich bin besser als der andere, weil ich, und was kommt jetzt? Weil ich faste, weil ich bete, weil ich gebe. Das heißt, dieses falsche Selbst, das definiert sich durch das, was man tut. Ja, man könnte das auch nennen, leistungsorientiert. Ja? Ich bin einer von den guten, weil ich tue ja Gutes. Fühlt sich auch ziemlich gut an. Ja? Und dann sagt Jesus auch und ihr Pharisäer, ihr bindet anderen ganz schwere Lasten auf. Was sind es denn für Lasten, die die Pharisäer denen aufgebunden haben? Die Pharisäer hatten ganz hohe Vorstellungen, wie man das Gesetz leben soll. Die wollten nicht nur mittelmäßig leben, also praktisch nur am Schabbat ruhen, sondern genau ausgerechnet, wie viele Millimeter du da gehen darfst, so. Und ich nenne so ein Leben in solchen Vorstellungen, dass es noch perfekter immer sein müsste. Ich nenne das ein Leben in Idealen. Lass mich kurz erklären, was ich meine. Ein Ideal kann ja was ganz harmloses sein. Einfach, ich finde es gut, wenn die Familie sich verträgt oder so. Das meine ich nicht damit. Sondern ein Leben in Idealen erkennst du daran, dass du ständig Sätze von sollte und müsste formst. Ich mache ein Beispiel. Ideale sagen immer, ich müsste eigentlich mehr, ich sollte eigentlich viel mehr, man müsste eigentlich mehr und die Politiker sollten auch immer mehr, besonders unser Vater müsste eigentlich auch endlich mehr, man sollte, also man müsste eigentlich mal wirklich, ich weiß, ich müsste auch, mein Ehemann müsste schon lang und meine Kinder sollten doch endlich mal und, 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 und meine Eltern, die sollten schon lang, weil in ihrem Alter müsste man eigentlich, ich weiß schon, ich sollte auch, ich müsste eigentlich, ja, ich könnte auch, aber eigentlich müsste ich sollen, können, dürfen, wollen. Ähm. Kennst du so Sätze? Ja? Du hast so eine Idealvorstellung, wie Sachen sein sollen und in denen lebt man drin. Und das kann sich ganz toll anfühlen, ist nur oft erstaunlich weit weg von der Realität. Und deswegen ist es ein Teil eines falschen Selbst, das Leben in den Idealen.
0: Ihr hört Radio Horeb am Montagabend. Selbstzufriedensein durch Leistungen und ein erfülltes Leben aus Idealvorstellungen führen. Laut Dr. Johannes Hartl nicht nur eine Utopie, sondern aus Sicht des Evangeliums er selbst betrug. Gleich nach Greystown mit Stand der Dinge geht's weiter. Gracetown mit Stand der Dinge. Ihr hört Radio Horeb am Montagabend mit Sebastian Waldemär. Eben erläuterte Dr. Johannes Hartl, Gründer des Gebetshauses Augsburg, dass ein Leben nach den eigenen Idealvorstellungen und dem Leistungsdenken aus der Sicht des Evangeliums zu einem falschen Selbst führt. Warum das so ist, erzählt er selbst weiter.
1: Lass uns weiterschauen. Was kennzeichnend ist für das, was ich hier nenne, ein falsches Selbst. Das Problem ist, dass sich so eine Identität, Freunde, übrigens, ich spreche da nicht jetzt über die bösen Pharisäer, sondern das Wort Jesu, das trifft immer jeden von uns. Ja? Wir, wir leben in sowas und falsches Selbst ist getrieben von Erwartungen anderer. Erwartungen anderer. Viele Menschen treten da ihr Leben kaum draus hervor, einfach nur zu tun, was andere von einem erwarten. Schon, was früher meine Eltern erwartet haben, meine Lehrer, was jetzt vielleicht mein Ehepartner erwartet, meine Kinder und so weiter, mein Chef. Aber das Problem ist, all das ist nicht ein wahres Selbst. Was du tust und leistest, das bist nicht du. Deine Ideale, was du dir vorstellst, was man eigentlich sollte, das bist auch nicht du. Und das, was andere von dir erwarten, das ist ja schön und gut, aber der Herr wird auf dem Richterstuhl, wenn du ihm begegnest, wird nicht fragen, hast du den Erwartungen aller deiner Bekannten oder Familienmitglieder entsprochen? Diese Frage wird, wird gar nicht kommen. Dieses falsche Selbst speist sich aus vier Punkten, die ihm Sicherheit und Stabilität verleihen. Ich mache das nur kurz im Vorbeigehen, weil wir wollen dann auf das Richtige, auf das, das, was Jesus uns anbietet, gehen. Dieses falsche Selbst sucht seinen Halt in Macht, in Anerkennung, in Trost oder Komfort und in Sicherheit. Kurz Punkt für Punkt. Macht. Das ist einfach das gute Gefühl, nicht ohnmächtig zu sein. Ja, jeder Mensch von uns findet es schrecklich, ohnmächtig zu sein. Manche Leute flippen aus, wenn sie nicht in Kontrolle sind. Wenn sie total wütend sind. Anerkennung, dieses Gefühl, ich bin dann okay, wenn Leute mir sagen, dass ich okay bin. Wir singen dann im Lobpreis schon, Jesus, du bist alles, was ich brauche, aber hast du gehört, was der Franz Haberstetter über mich gesagt hat? Du wirst es nicht glauben, was der über mich gesagt hat. Und ich bin unglaublich, in mein, also es zieht mit dem Boden und den Füßen weg, dass Franz Haberstetter aus der Steinhofgasse 14 das über mich gesagt hat. So, was Gott über mich denkt und sagt und was die Schrift sagt, ist ja alles schön und gut, aber der war total gemein zu mir. Ich lebe nämlich von der Anerkennung. Schau mal, all diese Dinge, das ist das Gemeine, all diese Dinge, die sind an sich nicht schlecht. Also gut, wenn du Anerkennung hast, wenn du Trost hast, wenn du Sicherheit hast, aber all diese Dinge sind, wenn sie dein Versorger sind, das, was man biblisch nennt, ein Götze. Es gibt ganz viele Menschen, die bedeutend beunruhigter darüber sind, was ihre nächsten Freunde und äh, ver ähm, Verwandte über sie denken, als was Gott über sie denkt. Ganz viele Menschen. Es gibt ganz viele Menschen, die sind bedeutend besorgter, ob sie eine materielle Absicherung haben, als ob sie wirklich im Willen des Herrn leben. Auch christliche Menschen, die ein Leben lang auch in Gebetskreise gehen, sind dann oft erstaunlich weltlich erstaunlich ungläubig und du merkst, diese Sicherheit, wir müssen zusammenhalten und, und, und wir sind abgesichert und unsere Finanzen oder einfach der Trost, my home is my castle, ich habe meine vier Wände und ich, ich habe so das, was ich, auf was ich mich verlassen kann und die Anerkennung meiner Leute und ich weiß, woran ich bin und daran halte ich fest. All das kann zu einem Ersatz werden. Ja, für was denn? für ein wirkliches Leben mit Jesus. Das wirklich Gemeine ist, dass dieses falsche Selbst, Leute, Paulus nennt es das, das Leben im Fleisch, das ist, das, Gleiche. das ist immer das Gleiche, dieses System, jetzt kommt das eigentlich Schockierende, dieses System ist gebaut und hingerichtet auf, auf eine Sache und das ist auf die Frage, wie geht's mir? Geht es mir gut, geht es mir schlecht? Ja, Und ich nenne das, das ist die Anbetung des Selbst. Anbetung des Selbst. Das klingt ziemlich hart und klingt ziemlich gemein, aber ich sage euch, es gibt unglaublich viel, selbst in der frommen Welt und in der christlichen Welt, was eigentlich das gleiche Modell ist. Du kannst fromm sein, weil es sich gut anfühlt, das Richtige zu tun. So was nennt man leistungsorientiert. Du kannst fromm sein, weil es dich gut anfühlt, zu den Richtigen zu gehören, nicht zu diesen Falschen, zu denen, zu den anderen da, also zu denen, weiß ich nicht, zu den Muslimen oder zu den, zu den Homosexuellen oder zu den Evangelischen, irgendwie einer von den, Entschuldigung, oder, oder zu, den, zu, den, zu irgendwelchen Bösen, nee, wir wissen welchen von den Guten, fühlt sich gar nicht so schlecht an, zu den Guten zu gehören. Ja? Und du merkst, wow, das ist ja, gar nicht, das ist ja gar, nicht so, gar nicht so weit entfernt davon. Und dann kannst du noch Bücher lesen, wie auch Jesus dir hilft, das Maximum aus deinem Leben rauszuholen. Ne? Durch ein bisschen Vergebung lebst du nämlich auch glücklicher. Ja? Und, und durch ein bisschen innere Einkehr, das hilft dir mehr, zu dir selber zu kommen. Also genau das gleiche Modell wie die Welt. Da geht es ja, geht's ja nur darum, dass es mir noch besser geht. Aua, ich habe eine ganz schlechte Nachricht für dich. Und das ist die, das da hat gar nichts mit dem Evangelium zu tun, gar nichts. Und Jesus ist überhaupt nicht bereit, da noch ein verstärkender Faktor zu werden, zu sagen, ich helfe dir zusätzlich noch. Jetzt hast du das schon, hast du das schon, jetzt hast du das schon und jetzt gehst du auch noch in den Gebetskreis, dann geht es dir sogar noch besser. Sondern Jesus sagt, das Ding hier geht komplett in die falsche Richtung. Das ist das alte Leben, dem musst du eigentlich komplett sterben. Warum sage ich das? Ich sage das, weil eine gesunde Selbstannahme sich speist aus völlig anderen Sachen wie ein, so ein falsches Ego. Unsere Gesellschaft ist voll mit diesem Zeug. Wir sind in unserer Gesellschaft voll mit Leuten, die richtig zufrieden sich mit, mit sich sind und eigentlich sich pudelwohl fühlen in ihrer Haut und die schrecklichsten Dinge tun. Und gar nicht davon ausgehen, dass sie mit ihrem Leben, dass sie jemandem Rechenschaft geben müssten oder irgendwie so. Warum? Weil ich sage ja zu mir und du musst einfach deinem Herzen folgen und tu, was in deinem Herzen ist. Die Bibel sagt, das Herz des Menschen ist verschlagen und arglistig und keiner erforscht das außer der Herr. Aua, das klingt gar nicht so positiv. Ich hätte gedacht, Gott ist immer, der ist ja ganz Liebe und der Gott des Lebens, ja schon auch, aber er sagt, das ist ein Weg des Todes. Ja, Jesus, dann lehr mich mal, wenn das das Falsche ist, was ist denn eigentlich eine, ähm, was ist denn eigentlich eine, ein, ein, was ist denn die Realität, wenn das, wenn ich in dem gefangen bin? Leute, wir sind alle in sowas gefangen. Was ist denn die Realität, wenn das das Falsche selbst ist?
0: Das war mittendrin am Abend der Jugend hier auf Radio Horeb. Im heutigen ersten Teil erklärte Dr. Johannes Hartl, dass die heutige Vorstellung ausschließlich auf das eigene Herz zu hören, sowie aus den Selbst oder durch andere gesteckten Leistungserwartungen zu leben, zu einem Zerrbild des eigenen Selbst führt. Aber welches Selbstbild zeigt sich, wenn dessen Definition über Macht und Anerkennung wegfällt? Am 12. Oktober wird uns Johannes Hartl im zweiten Teil mehr dazu erzählen. Die heutige Folge von Mittendrin könnt ihr euch gern auf unserer Homepage hore.org im Bereich Jugend unter Podcast erneut anhören. Das Ganze geht natürlich noch leichter mit unserer Horeb-App, die ihr ab sofort im Google Play oder App Store gratis downloaden könnt. Bis zum nächsten Mal bei Mittendrin auf Radio Horeb. Hier sind für euch die Jars of Clay mit Call My Name.